0: Da hat sich definitiv was verändert, natürlich. Am Dienstag gibt es den Höhepunkt im Westen, da steigen die Temperaturen, das heißt so entlang des Rheins in Nordrhein-Westfalen und auch in Rheinland-Pfalz auf bis zu 40 Grad. Vielleicht schaffen wir so ein paar Zehntel Grad mehr, also wir steuern vom einen Extrem ins andere Extrem.
1: Hallo und willkommen beim wetter.com Podcast. Ich bin Johanna Lindner und ich freue mich, dass ihr heute wieder hier seid. In dieser Woche erreicht die extreme Hitze, die in Südwesteuropa schon seit Tagen Temperaturen über 40 Grad bringt, auch Deutschland. Wie sich diese Wetterlage gebildet hat, ob unser Sommer nun immer so heiß werden wird und wie es weitergeht, bespreche ich heute mit dem Meteorologen Alban Burste. Hallo Alban, schön, dass du heute wieder beim wetter.com Podcast dabei bist.
0: Ja, hallihallo und äh, Dankeschön auf alle Fälle für die <lacht> Einladung.
1: Ja, gerne. Welche Wetterlage ist denn für die Hitze verantwortlich, die gerade in Südwesteuropa herrscht und jetzt eben auch zu uns kommt?
0: Zunächst einmal muss man verstehen, dass momentan zu dieser Jahreszeit es natürlich über Südeuropa tierisch heiß ist. Da sammelt sich wie in einer Art Badewanne diese heiße Luft an und irgendwann wird der Stöpsel gezogen. Und der Stöpsel ist eine gewisse Wetterlage und die erkläre ich jetzt mal ganz kurz. Und zwar liegt da meist ein Tiefdruckgebiet vor den Toren Portugals und ein Hochdruckgebiet über dem zentralen Mittelmeer bis zu uns nach West-, Mittel-, aber auch Osteuropa. Und dann wird der Weg frei für diese extrem heiße Luft. Und wenn sich da ziemlich viel davon angesammelt hat, wie momentan, dann steigen die Temperaturen auch weiter nördlich, das heißt in Mitteleuropa, auf deutlich über 35 oder sogar 40 Grad.
1: Jetzt wird ja viel, also wir waren davor, der DWD warnt auch davor. Ist denn diese Wetterlage jetzt besonders ungewöhnlich?
0: Besonders ungewöhnlich ist die Wetterlage nicht, denn in jedem Sommer kommt die mal zustande und bringt uns ähnlich wie im Winter, nur da ist es ja dann eben die Kaltluft, die Hitze und es hat sich aber was verändert und zwar, weil sich der Kontinent immer schneller erwärmt, erhitzt als Wasser. Da bilden sich dann immer schneller Hochdruckgebiete und die halten die atlantischen Tiefdruckgebiete von uns fern. Das heißt, die Tiefdruckgebiete sind so oder so auf dem Atlantik. Und wenn die versuchen, von, oder zu uns nach Deutschland und Mitteleuropa zu ziehen, dann blocken die Hochdruckgebiete diese Tiefdruckgebiete ab. Und das bedeutet... Aus der, also das ist dann die Konsequenz, dass dann weiterhin diese südwestliche Strömung ausgelöst wird, weil Tiefdruckgebiete drehen sich ja gegen den Uhrzeigersinn auf der Nordhalbkugel und Hochs mit dem Uhrzeigersinn. Und das ist dann diese Strömungskomponente, die dafür sorgt, dass dann immer wieder aus Süden diese heiße Luft zu uns kommt. Das bedeutet, aufgrund dieser Veränderung gibt es dann häufiger den Zustrom heißer Luftmassen aus dem Süden zu uns nach Norden.
1: Das heißt, da hat sich schon was verändert?
0: Da hat sich definitiv was verändert, natürlich, weil vor noch 20 Jahren zum Beispiel gab es Sommermonate, die waren wechselhaft. Das bedeutet, es gab mal Heiße Tage mit 30 bis vielleicht mal 35 oder 36 Grad. Und da hieß es immer, oh, das wird jetzt aber heiß, 35, 36 Grad. Aber das waren dann immer nur so zwei Tage. Dann kamen aus Westen die Tiefdruckgebiete, Schauer und Gewitter waren die Folge und dann wurde es wieder kühler. Teilweise sogar so kühl, dass die Leute am Tag danach mit dem Pullover draußen herumgelaufen sind bei Regenwetter und Temperaturen von unter 20 Grad. Aber das hat sich nun mal komplett verändert, weil die Tiefdruckgebiete nicht mehr zu uns nach Europa in den Sommermonaten vor allem vorankommen und die Hochdruckgebiete alles blockieren. Und was auch noch dazu kommt, der Jetstream hat sich ja ein bisschen verlangsamt, besonders in den Sommermonaten. Denn Wetter ist das Resultat des Ausgleichs der Natur. Das heißt, immer dort, wo ein Ausgleich stattfinden muss, weht auch Wind. Und wenn die Temperaturunterschiede, und das ist... Schlussendlich ja auch das, was maßgeblich dafür äh, gegeben ist, ähm, die Temperatur, der Temperaturunterschied nicht mehr da ist zwischen Arktis und äh, Mitteleuropa, dann verlangsamen sich die Hochs und Tiefs, die von West nach Ost ziehen. Und weil dann eben der Kontinent sich erhitzt, also schneller als das Meer, haben wir zusätzlich eben noch den Faktor, dass die Hochs dann sehr lange über uns bleiben. Das bedeutet Trockenheit, Sonnenschein und mit der Zeit eine aufkommende Hitze.
1: Das heißt, man kann jetzt schon sagen, es ist kein ganz normaler Sommer, so wie wir ihn früher schon hatten.
0: Nee, der Sommer ist auf jeden Fall nicht normal. Das geistert ja immer so ein bisschen herum, dass man ja. sagt, ach, was wollt ihr denn? Es sind ja 35 Grad. Früher das gab war es auch, früher schon auch. Heiß, ja. ja, ja, früher war es auch schon heiß. Da muss ich den Leuten natürlich zum Teil recht geben. Ja. Natürlich war es früher auch mal heiß. Aber, und das jetzt mal auch bei den ZuhörerInnen, mal ganz klar zu sagen, um die Ohren mal zu spitzen. <lacht> Während es früher Hitzewellen gab mit zwei oder drei Tagen mit 30 bis 35 Grad, sind wir heute dabei, wie aktuell, vor allem für Süddeutschland, einfach mal sieben bis zehn Tage drauf zu packen. mit mindestens 30 Grad, in der Spitze haben wir 40 Grad und während wir vor 10, 20, 30 Jahren nicht mal annähernd die 40-Grad-Marke erreicht haben bei Hitzewellen, wie sie nun mal vorkommen im Sommer, ist das mittlerweile normal geworden. Warum? Weil die Luft sich schneller erhitzt über Südeuropa, weil deutlich mehr heiße Luft bereitsteht. Und Das ist eine Auswirkung des Klimawandels und das wird uns dann auch in den kommenden Jahren uns noch deutlich um die Ohren fliegen.
1: Hm. Dann nochmal mal zu, zu heute, also der jetzigen Lage. Wie heiß wird es denn jetzt in den nächsten Tagen und heute in Deutschland werden?
0: Am Dienstag gibt es den Höhepunkt im Westen, da steigen die Temperaturen, das heißt so entlang des Rheins in Nordrhein-Westfalen und auch in Rheinland-Pfalz auf bis zu 40 Grad. Vielleicht schaffen wir so ein paar Zehntel Grad mehr. Wir Meteorologen zocken dann gerade <lacht> bei solchen extremen Wetterlagen mit den Zehntel Grad herum. Warum? Da geht es um neue Temperaturrekorde. Ansonsten wäre es fast schon wurscht, ob 39, 40 oder 41 Grad. Es ist einfach nur heiß. Und ähm, die Hitze wandert dann zum Mittwoch in den Nordosten. Ja, richtig gehört Nordosten, denn selbst an der Ostseeküste werden wahrscheinlich mancherorts 35 bis lokal 38 Grad möglich sein. Und ja, das ist nicht normal für diese Region. Das bedeutet dann dort auch Temperaturrekorde. Und die heißeste Ecke wird vermutlich irgendwo am Mittwoch zwischen Hamburg, Magdeburg und Berlin liegen. Da werden die Temperaturen verbreitet auf 39 bis sogar 40 Grad ansteigen. Und das muss man sich mal vorstellen. Hamburg, ja, fast 40 Grad. Das ja, ist aber genau. ein Rekord, oder? Also das gab es auch nie in Hamburg. Das gab es noch nie in Hamburg und selbst Berlin hatte noch keine richtige 40 Grad und das werden wir sehr wahrscheinlich am Mittwoch erleben. Also die Rekorde fallen nicht einfach mal so, sondern die Rekorde fallen, weil diese Temperaturen einfach noch nie in dieser Region am Start waren und das ist schon wirklich beeindruckend. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, am Donnerstag zieht dann die große Hitze dann weiter Richtung Polen, also dann verlässt sie Deutschland und es wird in Anführungszeichen kühler mit Temperaturen von um 30 Grad in der Spitze, aber die Hitze kommt dann schon wieder zurück. Vor allem dann Richtung Wochenende und das wird dann als erstes wieder den Süden betreffen.
1: Hast du denn Tipps, wie man sich bei dieser wahnsinnigen Hitze ein bisschen abkühlen kann? Vor allem, weiß nicht, in Hamburg, wo man das absolut nicht gewohnt ist?
0: Ja, im Grunde gesehen geht es immer darum, die Buden, also die Wohnungen und die Häuser kühl zu halten. Am besten... Frühmorgens, wenn man aufsteht, in der Regel ist es ja so zwischen sechs, sieben oder acht Uhr, dann die Schotten dicht machen, Rollladen runter, wenn möglich, alles abdunkeln und die Fenster wirklich geschlossen halten und dann auch nicht irgendwie mittags die Fenster aufreißen, weil dann kommt die Hitze rein und wenn die Hitze einmal drin ist, dann ist sie drin, dann bekommt man sie auch Tage danach schwer raus, weil das Mauerwerk speichert die Wärme ziemlich gut. Und eine andere Hilfe ist natürlich, mal einen Ventilator laufen zu lassen, der ordentlich für Zirkulation, Luftzirkulation sorgt im Raum, damit die Luft nicht steht. Sonst wird das dann auch mit der Zeit irgendwann unerträglich, weil wir geben ja auch Wärme ab und wenn wir lange in einem Raum sind und elektronische Geräte laufen lassen, Fernseher, Computer und so weiter und so fort, dann wird es automatisch wärmer. Das ist also auch nochmal ein Tipp, elektronische Geräte auch mal auslassen und den Tag, wenn es geht, draußen im Schatten verbringen, viel trinken, am besten irgendwo an einem See oder im Schwimmbad, die werden wahrscheinlich eh überfüllt sein an diesen Tagen, aber das ist natürlich die einzige Möglichkeit, um sich irgendwie abzukühlen und dann am besten irgendwann ganz, ganz spät abends in die Wohnung kommen und dann vielleicht auch noch gesagt, mh, nicht unbedingt um 21 Uhr die Fenster aufreißen, weil man dann glaubt, oh, jetzt ist es aber kühler geworden. Das ist falsch, denn zu der Uhrzeit sind die Temperaturen gerade in den Großstädten noch bei um die 35 Grad. Also wenn man dann die Fenster aufreißt und hat die Wohnung kühl gehalten, dann kommt die Hitze dann leider trotzdem rein.
1: Also nicht zu früh lüften, sondern lieber bis in die Nacht warten.
0: Ja, ich sage immer aus Spaß, stellt euch einen Wecker nachts um vier Uhr, um drei Uhr und macht dann die Fenster auf. Naja, das ist die beste Zeit, um durchzulüften, weil meistens wird es dann ab acht, neun Uhr schon wieder deutlich äh, wärmer, ähm, dass man dann wieder alles dicht machen muss.
1: Nicht nur wir haben ja mit dieser Hitze zu kämpfen, sondern eben, wie wir schon gesagt haben, Südwesteuropa auch. Wie heiß ist es denn da schon geworden?
0: Wir hatten über Südwesteuropa, also Portugal und Spanien, Temperaturen in der Spitze von, Achtung, 44 bis 47 Grad. Ja, wow. Da werden sich jetzt die anderen wahrscheinlich denken, ai ja, das ist doch da auch normal. Ja, ja, das kommt da schon mal vor. Aber auch da der Unterschied in diesem Jahr, es ist Tag für Tag so heiß. Das ist nicht für ein, zwei Tage mal so. Die haben da diese Hitze seit Wochen. Und das ist schon wirklich eine sehr, sehr heftige Sache. In Frankreich wurden auch Temperaturen, bereits am Montag von bis zu 42, 43 Grad gemessen. In England zum Beispiel sind wir knapp an der 40 Grad Marke vorbeigeschrammt. Hier wurden etwas über 38 Grad gemessen und auch Italien hat Temperaturen von um die 40 Grad, aber auch dauerhaft, nicht nur für ein paar Tage. Mhm. Also die große Hitze, die hat da schon sich, die hat sich da schon gemütlich gemacht über Südwesteuropa und kommt jetzt nun eben zu uns nach Deutschland.
1: Da kommt ja dann noch die Trockenheit auch dazu, also es ist ja sehr ungewöhnlich trocken, auch in Italien und in Spanien, Portugal, Frankreich, überall gibt es Dürre und auch Waldbrände. Wie kam das denn dazu, dass es jetzt auch überhaupt nicht regnet die ganze Zeit?
0: Es hat sich schon sehr früh im Frühjahr abgezeichnet, dass die Hochdruckgebiete dominant sind und dass dann auch gerade in den Wintermonaten so ein bisschen der Regen gefehlt hat, gerade in den südländischen Regionen, also was rund um das Mittelmeer liegt. Und wenn der Regen da fehlt und wenn es dann schon sehr trocken in das Frühjahr geht, dann haben es die Hochdruckgebiete auch ziemlich einfach. Und naja, dann kam auch noch dazu, dass gerade in den Südalpen sehr wenig Schnee gefallen ist. Das heißt, das Schmelzwasser hat auch hier gefehlt, damit die Flüsse schön voll bleiben bis in den Frühsommer. Weil so Trockenphasen und dass es auch mal zu einer Dürre kommt, das kennen die natürlich dort. Aber es ist dann aufgrund des fehlenden Schmelzwassers dann schon sehr früh zum großen Problem geworden. Und dann kam es noch dazu, dass die Wetterlage eben so günstig war, dass sehr früh diese afrikanische, diese Sahara-Hitze bis in die Mittelmeerregion vorangekommen ist und hat sich die Hitze da einmal festgesetzt. Und das war in diesem Jahr sehr früh. Dann bleibt die da auch dann denkt die sich, ach ja, ganz nettes, ganz nette Ecke hier, äh, bleibe ich jetzt mal da für die nächste Zeit und gehe nicht weg. Und ähm, das hat die Probleme dann eben ganz früh schon verursacht, weil dann haben sich dort auch die Hochdruckgebiete sehr lange gehalten und die Tiefdruckgebiete haben nichts mehr zu melden gehabt. Und ähm, irgendwann passiert das dann leider, muss man sagen, Unachtsamkeiten von Menschen, ähm, Maschinen in der Landwirtschaft, wenn die über Felder fahren oder so und alles abernten, wie auch immer, da müssen nur ein paar Funken fliegen und dann fackelt sofort alles ab, weil es einfach so extrem trocken ist. Das kann man sich manchmal gar nicht so vorstellen, wenn man ja. irgendwie versucht mit einem Feuer irgendwie ein Stück Holz anzuzünden, ne? wenn man irgendwie draußen vielleicht mal Feuer macht im Winter oder im Herbst, aber das geht dann wirklich ganz, 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 ganz schnell, weil die Böden sind da sowas awesome von trocken. Ähm, da müsste man wahrscheinlich in Gedanken nur an Feuer denken und die Wiese fängt an zu brennen. <lacht> da, reicht nee, ist wirklich ja, so. da
1: reicht ja schon ein Auto, was parkt, was noch heiß ist, weiß ich auch, Richtig. Ähm, so entstehen Richtig, manchmal genau. Waldbrände auch, wenn äh, Besucher einfach auf den Parkplatz fahren und dann ist ein bisschen trockenes Gras drunter und da fängt es an zu brennen. Richtig, also genau. Ja. Auch in Deutschland steigt ja die Waldbrandgefahr ähm, jetzt genauso wie in den Südländern. Ähm, wie ernst ist denn da die Lage?
0: Die Lage ist total ernst. Also wir haben die Waldbrandgefahrenstufe 4 beziehungsweise 5. Mehr geht gar nicht und mhm. spielt dann auch keine Rolle mehr, ob vier oder fünf. Es wird gefährlich. Die nächsten Tage werden wirklich brisant. Ich rechne fast schon damit, dass die Waldbrände kommen werden, und zwar im großen Stil, gerade dann auch wieder im Osten. Und ähm, das liegt ganz einfach daran, dass wir dort auch sehr trockene Böden haben und die Eigenschaften des Bodens so sind, dass wenn mal etwas Regen fällt, das überhaupt keine positive Auswirkung hat, dass die Trockenheit ein bisschen gelindert wird. Das heißt, jetzt auch mit der Hitze, und das ist ja noch eine trockene Luft, haben wir mit dem hohen Sonnenstand eine maximale Verdunstungsrate. Das muss man sich so vorstellen, dass wenn irgendwo noch eine Pfütze versteckt irgendwo jetzt ist, die wird komplett weggebraten in ein paar Stunden und ähm, ja, man muss davon ausgehen, dass die Wälder anfangen zu brennen. Auch da ist natürlich meistens der Mensch dran schuld. Wir haben ja gerade ein paar Gründe genannt. Und man muss immer wieder appellieren, appellieren. Aber ich glaube, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil wenn sich der Mensch was nicht vorstellen kann, dass in die Richtung was passiert, dann glaubt er es auch nicht, dass es passiert. Und deswegen ist man, glaube ich, auch, in solchen Situationen sehr unachtsam und äh, verursacht unter Umständen dann solche Katastrophen.
1: Ja, das war also wahrscheinlich auch ein bisschen deswegen, weil wir das in Deutschland noch nicht ganz so kennen, dass es so wahnsinnig trocken und heiß und wahnsinnig lange Dürren gibt.
0: Ja, absolut. Also wir steuern ja da auch was zu, was uns in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten wirklich um die Ohren fliegen wird. Ich rede nicht vom Staub, sondern wahrscheinlich von den Flammen. Das klingt jetzt alles so Drama, 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 aber es ist nun mal so. Wir erleben das ja ab dem Frühjahr bis in den späten Sommer, dass wir Waldbrände haben, dass wir Flächenbrände haben und das wird nicht weniger werden. Es wird natürlich auch mal Sommermonate geben, da ist es wechselhafter, da wird das auch mal ausreichend regnen. Aber die Grundtendenz ist, dass es immer trockener wird und die Waldbrände werden immer, immer mehr. In meiner Heimat zum Beispiel, ich komme aus Hessen, das vielleicht noch ganz kurz, da hat die Feuerwehr jetzt angefangen. Ähm, komplett umzurüsten, dass sie ihre Wagen, dass sie ihre Geräte komplett auf Waldbrände auch ausstatten, ne? damit die fähig sind, Waldbrände zu löschen. Das sind Leute, die sind 70 Jahre, die da schon bei der Feuerwehr lange dabei sind, die auch gesagt haben, na ja, dass jetzt diese Entwicklung kommt, das hätten wir jetzt gar nicht vermutet. Aber es ist nun mal so und die Waldbrände häufen sich Jahr für Jahr.
1: Ja, das heißt, es wird immer schlimmer und wir müssen uns da irgendwie darauf einstellen, dass mehr Waldbrände kommen jedes Jahr.
0: Ja, absolut und damit geht auch Lebensraum äh, verloren von Tieren und äh, mal ganz salopp gesagt, wenn vom Landwirt einige Hektar Felder abfackeln, dann wird da auch die Ernte fehlen und dann werden auch die Felder erst einmal nicht wirklich wieder zu gebrauchen sein. Das sind alles so Faktoren, die auch wiederum einfließen äh, in zum Beispiel eine Preisentwicklung die wir vielleicht irgendwann am Ende auch merken werden, dass sich da wieder was, dass da wieder was teurer wird. Das ist übrigens auch ein Effekt des Klimawandels. Das sind nicht nur die Temperaturen, die heiß werden. Das sind nicht nur die trockenen Monate. Das sind nicht nur die Stürme etc. pp. Sondern das sind schlussendlich auch die Konsequenzen für uns als einzelner Mensch, wenn wir dann merken, auch ähm, jetzt wird schon wieder alles teurer. Ja, na klar, ne? wenn, der, wenn der Landwirt mehr fürs Futter ausgeben muss, weil alles trocken ist für die Kühe, damit die irgendwie Milch geben oder so, dann wird sich das auf unsere Preise widerspiegeln. Und ich glaube, das ist vielen noch nicht ganz bewusst, dass äh, viele landwirtschaftliche Flächen irgendwann auch nicht mehr zu benutzen sind, entweder abgebrannt oder eben zu trocken.
1: Ja, da sehen wir jetzt dann schon, wie die Zukunft weitergeht dieses Jahr. Ja. Dann nochmal ganz woanders, in Großbritannien, da haben wir jetzt noch gar nicht davon gereden, äh, geredet. Auch da wird es ja wahnsinnig heiß oder ist es schon wahnsinnig heiß geworden. Ähm, und die Menschen, habe ich das Gefühl, leiden dort irgendwie besonders unter der hohen, äh, unter den hohen Temperaturen. Wieso ist das denn so?
0: Ja, das ist auch ganz einfach gesagt, so weil die Leute es dort nicht gewohnt sind. Wir kennen das ja, ne? Es gibt ja auch das gute Sprichwort, die Briten, die Briten, die mit ihrem wechselhaften und kühlen Wetter. Ja, ja also die haben ja habt ihr überhaupt mal Sonne oder so, ne? Da so ja macht auch man immer so
1: mit den Regen und <lacht> das ist immer ja, ja, genau. so. Ja, ja, genau.
0: Wer, wer will denn schon äh, nach England, nach Großbritannien, äh, da habt ihr doch eh immer das wechselhafte Wetter, windig mhm. und äh, hast du nicht gesehen? Aber in diesem Sommer ist so mal alles anders und offenbart einen Blick in die Zukunft, wie das häufiger und öfter aufkommt, dass es dann irgendwann im Sommer zur Normalität wird. Denn diese extreme heiße Luft, die hat sich nun mal jetzt auch ganz weit auf den Weg in Richtung Norden gemacht, hat den Ärmelkanal überquert und ist nach England gekommen. Und da gab es zu Wochenbeginn Temperaturen 36, 37, 38 Grad Grad. Und am Dienstag werden die Temperaturen auf 40 Grad oder sogar noch etwas darüber hinaus ansteigen. Und das sind Temperaturen, die gab es in der Geschichte dort noch nie. Und das ist natürlich dann für die Leute eine riesen, riesengroße Belastung, weil die sind das überhaupt gar nicht gewohnt. Die tanzen im Sommer bei ein paar 20 Grad und Regen rum, aber nicht bei 40, 41 Grad. Und was noch hinzukommt, die Infrastruktur, und auch die Häuser, wie sie gebaut werden, das ist überhaupt gar nicht angepasst für solche Temperaturen. Hier in Deutschland fangen wir ja langsam an, uns da schon ein bisschen anzupassen, aber doch nicht in Großbritannien, ne? weil die das überhaupt gar nicht oder noch nie hatten. Und ähm, ja, so kommt das, dass die da gerade Riesenprobleme haben. Gerade kam auch äh, die Kollegin rein und äh, sagte, dass da zum Teil der Zugverkehr eingestellt wurde, weil es einfach zu heiß ist, weil die Gleise sich verbiegen, weil einfach die Züge nicht klimatisiert sind. Das sind alles so Sachen, die offenbaren, dass das nun mal Länder sind, die zum ersten Mal mit so einer heftigen Hitze ähm, auskommen müssen.
1: Das ist natürlich der Wahnsinn, wenn du in eine, in, bei der Hitze in den Zug einsteigst und der ist nicht klimatisiert. Das passiert ja auch in Deutschland oft genug, dass dann die Klimaanlagen ausfallen. Da hat die Deutsche Bahn ja jede, jedes Jahr wieder Probleme. Also auch nicht ja, so schön.
0: Richtig, genau. Und äh, das liegt unter anderem tatsächlich auch daran, das habe ich mir mal sagen lassen von einem Bekannten, der dort äh, in den ICEs, äh, wie nennt man das denn, Zugbegleiter ist, ähm, die äh, Klimaanlagen funktionieren immer nur bis eine gewisse Außentemperatur erreicht ist. Also wenn irgendwann die Temperatur überschritten wird, ist die Gefahr sehr hoch, dass die Klimaanlage überlastet ist und dass sie dann abkackt, auf gut Deutsch gesagt. Das liegt aber auch daran, dass, und es das ist kein Scherz, dass die klimatisierten Züge und Busse, das ist so ein Einheitsrichtwert in Europa, der wurde irgendwann mal festgelegt. Ich habe das letztens auch mal hier von der ähm, MVG, also von der Mobilitätsverkehrsgesellschaft München, München äh, äh, gelesen, festgelegt Und ähm, das heißt, das ist noch ein Wert, der, sage ich mal, eine Gültigkeit hätte für Sommermonate vor 20 Jahren, aber nicht das, was wir momentan haben. Deswegen sind auch die klimatisierten U-Bahnen zum Beispiel in München irgendwie dann doch viel zu warm, wo man sich mhm. denkt, hä, ja. ist denn jetzt überhaupt eine Klimaanlage an? Das liegt einfach daran, dass das so Richtwerte sind, die vorgegeben sind, die aber überhaupt nicht mehr aktuell sind, weil es einfach schon viel, viel heißer ist.
1: Das heißt, auch in Deutschland müssten wir uns von der Infrastruktur einfach besser anpassen an Sommer, die immer heißer werden.
0: Richtig, genau, weil ich kann das ja auch mal so sagen, seit 2015 haben wir jeden Sommer, wenn wir eine Hitzewelle kriegen, da sprechen wir immer von Temperaturen von mindestens 40 Grad und das ist nicht normal, wird dann irgendwann normal, aber das ist dann eine neue Realität, eine Normalität und wir müssen uns da auf jeden Fall anpassen und das wird noch eine ganz, ganz große Herausforderung, viele Menschen unterschätzen, die Hitze insbesondere in den Städten, weil dort staut sich die Hitze, dort wird es nachts auch nicht wirklich kühl und irgendwann, ein Tag werden wir alle aushalten, aber irgendwann wird mal eine Hitzewelle kommen, da haben wir Temperaturen am Stück, sage ich mal fünf, sechs Tage, da haben wir Höchstwerte von 38 bis vielleicht 42 Grad und was machen wir dann? Wenn wir die Krankenhäuser nicht klimatisiert haben, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel es nicht mehr schaffen, wenn die Städte nicht mehr abkühlen, dann haben wir ein ganz, ganz großes Problem. Wir haben ja jetzt noch den Luxus, dass die ganz, ganz große Hitze nur in Anführungszeichen für ein, zwei Tage in der extremen Form in einer Region bleibt, dann zieht sie weiter. Aber es wird irgendwann der Sommer kommen, da zieht sie nicht weiter. Und dann ist, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, schneid es ansonsten raus, ich sag's aber mal, wie es ist, dann ist <lacht> nämlich sprichwörtlich die Kacke am Dampfen. Und das äh, verstehen viele Menschen einfach gar nicht.
1: Ja, da müssen wir tatsächlich die ganzen Städte umplanen, weil im Moment ist ja alles viel zu versiegelt, alles mit Asphalt zu, wo sich die ganze Hitze speichern kann, ganz lang. Das ist ähm, für die Zukunft nicht besonders gut.
0: Richtig, genau. Und das ist auch kein irgendwelches Ökogelaber, sondern das ist einfach Fakt. Und äh, das betrifft alle Gesellschaftsschichten. Und ähm, das müssen wir mit einer gemeinsamen Anstrengung wuppen. Und dann kriegen wir das Ganze auch hin, dass es zumindest noch erträglich wird.
1: Wie geht es denn jetzt weiter mit der Hitze? Du hast es schon angedeutet, so ein bisschen, wo es jetzt hingeht. Kannst du da noch mehr sagen?
0: Ja. Auf jeden Fall kann ich da mehr sagen, aber die Frage ist, wollen die Leute das hören? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, ich glaube schon. Ähm, es wird heiß bleiben. Also wir haben dann einen Unterschied, wir können jetzt mal ein bisschen spekulativ in Richtung August schauen, der ist ja nicht mehr so weit weg. Die große Hitze, die bleibt über Südeuropa und knapp bis nach Deutschland liegen. Die Alpen bilden so eine Art Barriere. Südlich der Alpen ist es unfassbar heiß. Dort wird es in den nächsten Tagen, wenn nicht sogar Wochen, jeden Tag Temperaturen von deutlich über 40 Grad geben mitunter. Und weil die Hitze nicht so weit weg ist, wird sie auch immer wieder wie so eine Art Wellenbewegung zu uns kommen. Mal kommt sie schubweise zu uns nach Deutschland rein, dann haben wir wieder Temperaturen von über 40 oder etwas über 40 Grad. Dann zieht sich die Hitze wieder zurück, um sich zu sammeln, um wieder zu uns zu kommen. Das heißt, für die nächsten Tage bleibt es in Süddeutschland, weil wir dort näher an der Hitze sind, heiß mit Temperaturen von über 30 Grad am Wochenende schon 35 Grad und zu Beginn der nächsten Woche werden wir vermutlich Temperaturen schon wieder von um die 40 Grad haben. Der Norden wird aber ein bisschen verschont bleiben. Hier haben wir wohl Temperaturen, so am, die am Start sind von, ja, ich würde jetzt mal ganz grob sagen als Trend von, ja, 24 bis 28, vielleicht auch mal so knapp 30 Grad. Also dort ist es erträglich und normal temperiert. Im Süden haben wir dagegen eine Dauerhitze und die wird dann wahrscheinlich dem einen oder anderen aufs Gemüt schlagen.
1: Es kann also jetzt immer wieder kommen, diesen Sommer, dass die Hitze bis nach Deutschland kommt.
0: Auf jeden Fall. Und äh, wir haben uns hier mal unterhalten, letztens äh, in der Redaktion, und äh, sind auch auf das Ergebnis gekommen, dass wir nicht ausschließen wollen, dass im August nur noch eine heftige Rätselwelle kommt. Warum? Weil im August der Höhepunkt der Heißluftproduktion stattfindet in den Mittelmeerregionen. Das heißt, da ist ohne also jetzt ist ja ohnehin schon sehr viel Heißluft da. Das wird aber noch mehr. Und irgendwann... Platz der Heißluftballon, so muss man das mal sagen. Und dann strömt die Hitze raus. Dann, dann, dann will sie, sie braucht mehr Platz. Sie will weiter nach Norden. Und irgendwann wird das noch funktionieren, wahrscheinlich in Richtung August. Und dann werden wir mit Sicherheit noch mal Temperaturen von etwas über 40 Grad kriegen. Die Frage wird nur dann sein, für allen zwei Tage oder für, 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 oder für vier, fünf Tage.
1: Das wird also noch mal spannend. Auf jeden Fall. Dann Bei Hitze gibt es ja auch immer Sommergewitter. Also im, normalerweise gibt es ja viel mehr Regen im Sommer bei uns. Und auf jeden Fall gibt es Sommergewitter. Was kommt denn da jetzt an Sommergewittern noch auf uns zu?
0: Ja, da wird noch einiges aufziehen. Also wir steuern vom einen Extrem ins andere Extrem. Das ist auch mal wieder ein Beleg dafür, was uns die Klimamodelle vor 30, 40 Jahren berechnet haben. Das heißt, am Mittwoch wird es am Nachmittag und am Abend im Westen losgehen mit großer Unwettergefahr. Das heißt, da ziehen schwere Gewitter auf, die breiten sich vermutlich in etwa zu einer Linie aus, wenn wir die Linie mal von Nord nach Süd ziehen, Hannover, Frankfurt, Stuttgart. Alles, was da westlich davon liegt, das sind ja ein paar Regionen, da wohnen ja auch ein paar Menschen, äh, da besteht die größte Unwettergefahr. Weiter im Osten bleibt es noch schön und heiß, also auch sehr heiß. Da ist vor allem Starkregen dabei, da ist aber auch Hagel dabei und wenn dieser Starkregen, und das können gut und gerne mal 30, 40 Liter Regen auf den Quadratmetern kurzer Zeit sein oder über ein paar Stunden hinweg, das sickert nicht in den Boden ein, der Boden ist, das muss man sich wie so eine Betonplatte vorstellen, knüppelhart. Und es fließt alles oberflächlich in den Kanal ab beziehungsweise in die Bäche oder Flüsse. Und damit besteht die Gefahr von Überflutungen oder sogar lokalen Überschwemmungen. Und diese Gewitter, die kommen dann in der Nacht zu Donnerstag in abgeschwächter Form, auch im Osten an. Dann wird diese ganz, 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 ganz große Hitze nach Polen und Tschechien abgedrängt. Und dann fließt kühlere Luft nach. Und dann haben wir am Donnerstag noch so ein paar Schauer und Gewitter im Süden, im Osten, die werden aber nicht so heftig ausfallen wie die am Mittwoch.
1: Also am heftigsten am Mittwoch und der, das Zusammenspiel von der Trockenheit und von dem Starkregen ist schon kritisch.
0: Ja, auf jeden Fall, weil was alles oberflächlich abfließt, versickert nicht und ähm, das bedeutet, dass wir, wenn es am Wochenende wieder sonniger und heißer wird, wir genau denselben Zustand haben wie momentan. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil man sich dann denkt, ja, Moment mal, draußen steht die Straße unter Wasser, draußen sind Pfützen oder die Bäume sind nass und alles. Das kann doch gar nicht sein. Ja doch, weil die Bäume ziehen sich ja auch gerade noch ähm, in der Jahreszeit äh, die ganze Feuchtigkeit weg und da kommt weiter unten im Boden nichts an. Und deswegen wird sich die Trockenheit auch nicht äh, entschärfen, sondern weiter verschärfen.
1: Die Gewitter und der Starkregen, der da ein bisschen kommt, macht also nichts gegen die Dürre?
0: Nee, gar nicht. Also man kann ja mal ganz salopp sagen, äh, schnappt euch mal einen 10 Liter Wassereimer und äh, haut das mal auf eine Rasenfläche bei euch im Garten oder so. Wenn, wenn der Rasen schon gelblich oder bräunlich ist, mh, das Wasser, das, das, das fließt, das bleibt oberirdisch. Also das, das fließt nicht weg. Also das fließt nicht in die Erde rein. Das, das fließt oberflächlich ab. Also da kann jeder mal den Selbsttest machen. Und so wird das im großen Stil dann am Mittwoch und am Donnerstag sein. Ähm, natürlich wird vorübergehend die Waldbrandgefahr dadurch eingestampft, weil die oberste Fläche ist natürlich ein bisschen feucht. Das heißt, da kann kein Feuer entstehen. Aber sobald es ein, zwei Tage Sonnenschein gibt, haben wir wieder eine sehr hohe Waldbrandgefahr und dann fängt das Ganze wieder von vorne an.
1: Also nur kurze Erleichterung der Waldbrandgefahr, dann wird es wieder schlimmer. Ja.
0: Richtig, genau. Hm.
1: Das heißt, wir, uns, uns droht jetzt Hitze, Gewitter und eventuell geht es bis in den August hinein.
0: Ja, wir müssen uns da noch auf ein paar heiße Tage auf jeden Fall auseinandersetzen.
1: Dann ist es doch ein guter Punkt, um sozusagen hier mal einen Schlussstrich zu ziehen für den Podcast. Ähm, dann vielen Dank für deine Zeit, Alban.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich werde wieder eingeladen. Ja,
1: das auf jeden Fall. Dann bis zum nächsten Mal beim wetter.com Podcast. Dann gibt es wieder neue spannende Themen zum Wetter und zum Klima.